0: In dieser Folge geht es einmal wieder um das Visual Merchandising. Warum das Ganze für dich interessant ist, wenn du bereits im FMCG-Bereich oder im Konsumgüterbereich tätig bist oder auch noch vorhast, dies zu sein. Wenn du ein eigenes Produkt, eine eigene Marke, ein eigenes Unternehmen hast oder dieses skalieren möchtest, kann diese Folge sehr interessant für dich sein. Und damit springen wir auch gleich rein. Wenn du durch die Folgenliste scrollst, wirst du feststellen, dass wir zum Thema Visual Merchandising schon die ein oder andere Folge hatten. Aber warum wird diese gerade jetzt besonders so wichtig? Nun, Visual Merchandising nochmal kurz zusammengefasst. Was ist das? Es kommt aus der Zeit der Kaufhäuser und Schaufensterläden. Dies liegt teilweise 30 bis 50 Jahre zurück, wo man halt dementsprechend die klassische Werbung, wie wir sie heute kennen, in Form von Displays manuell darstellen musste, beziehungsweise physisch. Und äh, da gab es dann richtig ausgebildete Visual Merchandiser oder Merchandiserinnen, die sich darum gekümmert haben, dass Schaufenster wirklich dekorativ in Szene gesetzt wurde, mit einem richtigen Wow-Effekt, dass man, wenn man in einer Passage in einer Innenstadt geschlendert ist oder auch irgendwo in einer Kaufmeile, auch bewusst stoppt und sagt, wow, das ist eine interessante Darstellung, dieses Produkt ist richtig in Szene gesetzt, da möchte ich gerne mehr drüber wissen und gehe in das Geschäft rein. Damit wurde natürlich dann die Awareness geweckt und es wurden auch natürlich mehr Umsätze gemacht. Mit den Zeiten von digitalen Medien, Handzettelwerbungen und Fernsehwerbungen geriet der Job des Visual Merchandisers oder Merchandiserin immer mehr in den Hintergrund. Und teilweise wird es in der Modebranche noch eingesetzt, wenn du in ein Klamottengeschäft gehst, siehst du, dass dort richtig die Mitarbeiter immer einen Block von Visual Merchandising in ihrer Schulung haben. Das bedeutet, sie werden dort auch kennenlernen dann, wie man halt dementsprechend die, ja, ich sag mal, Schaufensterpuppen richtig in Szene setzt. Und dort dementsprechend dann natürlich auch optimal für Umsätze sorgen kann und auch natürlich Begehrlichkeit erweckt. Nun kommen wir wieder zurück äh, zu dem Schaufensterthema. Wenn wir diesem Schaufenster vorbeigegangen sind, jetzt stell dir mal ein leeres Schaufenster vor, wo richtig viel Sand aufgeschüttet ist. Es ist äh, in diesen Sand, äh, sind Getränkedosen gesteckt. Dort findest du einen Beachclubstuhl, du findest einen Sonnenschirm und vielleicht noch eine interessante Beleuchtung, so dass es wirklich nach Sommer Sonne aussieht, das heißt der ähm, jeweilige Zuschauer oder Zuschauerin sieht sofort, hey, hier geht es um ein richtig cooles Thema und ja, ich möchte mehr über dieses Produkt erfahren und wenn das noch richtig, äh, ja, so ein Feeling ist und man geht vielleicht gerade an einem Regentag dran vorbei, dann ist das eine Wonne für die Augen und natürlich auch das Produkt, was dort vielleicht dann letztendlich hingestellt wird. Nun, der Job des Visual Merchandisers äh, ist wirklich super in Deutschland. Es gibt ganz, ganz viele tolle Vertriebler und Vertriebler draußen, die das tagtäglich auch im Konsumgüterhandel, im stationären Handel einsetzen. Aber es wird teilweise noch deutlich zu wenig betrieben. Es war wirklich fast ausgestorben, wenn nicht sogar tot, dieser Job. Und ähm, ja, die Anerkennung, die Arbeit, die dahinter steckt, die wurde gar nicht richtig äh, gewertschätzt. Nun, in Zeiten von TikTok, Instagram und Co. hat sich das ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Denn... Man hatte jetzt die Möglichkeit wieder, das Offline-Thema mit dem Online-Thema zu verbinden und so auch vielleicht durch interessante Aufbauten, Pyramiden, man kennt es halt, richtig coole Awareness-Träger, sozusagen konnte man dementsprechend dort dann auch wieder für Begehrlichkeit und vielleicht auch für Produktinteresse werben und auch dieses wirken lassen. Und natürlich geht es dann auch, ich sage mal, um die jüngeren Kanäle, ich sage mal TikTok als Beispiel, Dort geht es dann wirklich darum, krasse Sachen zu machen. Wer hat die größte Pyramide? Was ist am heftigsten? Was ist ein Infinity-Aufbau? Ähm, Auf jeden Fall ist das ein Thema, was nach wie vor nicht tot ist. Es ist beliebter denn je und es wird auch mehr gebraucht denn je. Ich hatte eingangs gesagt, wir haben zu wenig davon. Und das wird mir in meiner täglichen Arbeit auch bewusst. Und in dieser Folge ist das natürlich ein Thema. Auch ein Aufruf an dich dort draußen und ein Appell. Hey, zeigt doch einfach viel mehr das, was ihr mit den Marken macht verlinkt die Marken drauf, seid kreativ, habt keine Angst, euch auszuprobieren, umzusetzen, um dann natürlich auch für echte Umsätze zu sorgen. Solltet ihr natürlich Themen haben, dass ihr äh, vielleicht das Problem habt, dass ihr das Gefühl habt, blockiert zu werden, sei es von euren äh, Chefs, Chefinnen oder auch von euren ähm, äh, Geschäftsführern, dann versucht einfach in den Dialog zu gehen und andere Wege zu gehen. Wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Visual Merchandising. Ich sage auch besonders hier im äh, deutschsprachigen Raum. Denn es ist sehr wichtig, dass wir auch der Welt da draußen zeigen können, was du dort draußen letztlich alles kannst und natürlich auch, was wir dort dann gemeinschaftlich erreichen können. Nun, wenn wir das aber ganz mal auf die ähm, Unternehmensperspektive bringen oder auf die Jobperspektive, Visual Merchandising ist definitiv ein wachsender Markt. Ich möchte dir gleich drei Punkte geben, warum das so ist. Es ist zweitens sehr wichtig, dass wir auch dabei helfen, durch Visual Merchandising die Produkte wirklich ansprechend zu produzieren, dementsprechend auch dafür zu sorgen, dass sie richtig in Szene gesetzt werden und natürlich auch, dass sie optimal präsentiert werden. Zum Zweiten ist es so, dass du natürlich dann eine starke Kundenorientierung hast. Ne? Also wenn du, im wie gesagt, Zeitalter des digitalen Marketings äh, dich darauf einstellst, was deine Kundinnen und Kunden wollen, orientierst du dich natürlich an diesen und gibst dann auch einen gewissen Mehrwert zurück, weil du mit der Marke ja arbeitest und etwas tust was uns auch zum nächsten Punkt führt, dem Markenimage und der Markenidentität. Es ist sehr wichtig, dass man sich mit der Marke und mit der Identität identifizieren kann und auch Themen zusammenpackt, die auch wirklich zusammenpassen. Dafür ist Kreativität gefragt, das ist nicht ganz so einfach immer, ich weiß das, aber das Ergebnis ist phänomenal. Und deswegen kann ich nur an dich appellieren, sei mutig, geh diesen Weg, überlege dir, welche Richtung der Zukunft wichtig ist. Nun. Jetzt habe ich gesagt, es gibt drei Punkte, warum dieser Job immer wichtiger wird und warum wir auch immer mehr dafür brauchen. Zum Ersten, Augment Reality. Wir haben es alle diesen Sommer gesehen, dass Apple ein VR-Headset launcht oder ein Augment Reality-Headset, was die Zukunft des Arbeitens weiter verändern soll. Wir wissen noch nicht, in welchem Bereich das kommt, aber eins kann ich dir versprechen. Die physische Arbeit, einen physischen Aufbau zu machen, der wird nie aussterben. Im Gegenteil, der wird immer mehr gebraucht. Es wird nicht so sein, dass wir alle noch digital sind, weil irgendwann, selbst wenn Leute über diese VR-Technologie oder andere Technologien oder AR-Technologie, die Produkte oder die ähm, Aufbauten oder deine Umsetzung konsumieren, heißt das ja noch lange nicht, dass das alles nur digital erzeugt wurde. Es muss ja auch irgendwo stationär erzeugt werden. Übrigens auch da, es gibt auch Visual Merchandising, gerade im Fotografie- und im ähm, Werbevideobereich. Dort gibt es richtige Profis, die nichts anderes machen, als das Produkt perfekt in Szene zu setzen, natürlich auch in einer gewissen Montage, so dass es ideal aussieht. Ich denke, wir alle haben diese Videos schon mal bei YouTube oder Co. gesehen, wie ein making Off entsteht von einem Apfel, der dann nochmal mit Wasser besprüht wird, damit er besonders frisch aussieht zum Beispiel. Nun, der dritte Punkt ist einfach, wir brauchen natürlich auch wesentlich mehr gute Leute dort draußen oder gute Menschen, die sich darum kümmern, dass halt dementsprechend Produkte weiter in Szene gesetzt werden. Und nicht nur für diesen einen Effekt, der sicherlich groß ist, sondern auch für einen sogenannten Halo-Effekt, einen Abstrahleffekt. Es ist sehr wichtig, dass wir Menschen und ähm, ja, die Verkäuferinnen und Verkäufer oder auch die Vertriebler und Vertrieblerinnen draußen motivieren, einen Ansporn zu geben, durch super kreative Aufbauten und natürlich darauf zu achten, dass halt dementsprechend dort auch Kreativität gefördert wird. Kreativität ist absolut wichtig und natürlich auch dementsprechend zukunftsorientiert und ich garantiere dir, es erschafft echte Umsätze, Awareness und wenn man natürlich immer stets bei den ich sage mal, bodenständigen Werten bleibt, dann hat man auch auf jeden Fall den Vorteil, dass man Anerkennung findet. Des Weiteren ist natürlich ein sehr, sehr großer Punkt die Nachfrage nach dieser personalisierten Erfahrung. Also wenn du dir mal wieder vorstellst, wir haben unterschiedliche Regionen irgendwo in Deutschland, ähm, ja, dann wünscht du dir natürlich eine personalisierte Erfahrung. Wenn du irgendwo an der Küste unterwegs bist, ähm, ja, dann braucht man vielleicht, hört sich zwar schizophren an, aber dann braucht man nicht so viel mit Sand machen, weil dort ist genug Sand. Die Leute kennen den Strand und Sand. Die wollen, möchten etwas Neues sehen. Machst du dort aber eine coole Berglandschaft zum Beispiel und ähm, promotest Produkte jetzt vielleicht im Lebensmittelbereich, die ähm, aus äh, den Bergen kommen, dann hast du natürlich eine Abwechslung und genau das ist das, was die Menschen ja sehen wollen. Abwechslung raus aus dem Alltag in eine Welt, auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist. Und diese Welt möchten sie dann natürlich über die Produkte nachempfinden und nachkonsumieren. Ich hatte eingangs gesagt, dass es verschiedene Technologien ja schon gibt, die AR und VR-Technologie noch in, absolut in den Babyschuhen steckt, nicht mal Kinderschuhen, Babyschuhen. Aber dort wird es sehr, sehr viele Möglichkeiten geben, wie wir gewisse Geschäftsfelder und auch Markenpräsentationen und auch andere Themen skalieren können, präsentieren können. Ja, und das ist natürlich ein weiterer Punkt, warum das Ganze wichtig ist. Falls du in diesem Bereich tätig bist, Lass uns doch mal vielleicht zusammen eine Folge aufnehmen. Oder was hältst du davon, wenn wir auch mal von deinen Erfahrungen profitieren dürfen? Ich bin sicher, dass viele Menschen dort draußen ein großes Interesse haben. Hey, was ist Virtual Merchandising wirklich im Deep Dive? Wie genau kommt die Inspiration, die Kreativität? Wenn du das bereits schon lebst und aktiv bist, aber vielleicht nicht unbedingt Interesse hast, hier vielleicht mal einen Podcast vorzusprechen, dann bitte ich dich doch einfach, verlink doch mal deine Aufbauten, Lasst uns einfach eine Community schaffen, in der viel mehr Möglichkeiten bestehen, Menschen und andere The Leute zu motivieren, damit das Ganze natürlich ein mega krasses Ding wird, erfolgreich ist und natürlich auch für Nachhaltigkeit sorgt. Denn wir brauchen in Deutschland definitiv viele gute Visual Merchandiserinnen und Merchandiser. Und mit diesen Worten freue ich mich über deine Kommentare, dein Feedback und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.